0: Najpierw to pomyślałem o samym e, słowie, słowach case studies, czy case study, bo w prostym tłumaczeniu to studium przypadku. I mnie to rodzi takie skojarzenia medyczne, że o przypadkach to można mówić w medycynie, a tu chyba nie do końca chodzi o taką stronę e, właśnie czysto teoretyczną, naukową, tylko wręcz przeciwnie. W case study chodzi o kwestię praktyczną i stąd pierwsze pytanie otwarte, tak jak cykl e, naszego podcastu, co to jest case study? Co to jest case study w marketingu?
1: W case study w marketingu to głównie chodzi o to, żeby pokazać tak naprawdę to, co klient zrobił. E, pokazać to na konkretnym przykładzie. E, w przemyśle jest tak, czy w tym marketingu przemysłowym jest tak, że e, nam jest ciężko e, opisywać, czy, czy e, no nie jest prostą rzeczą mówienie o pewnych technologiach, o rozwiązaniach i cały czas pisanie o tym, powoduje, że powstaje bardzo dużo treści, ale też często nie da się powiedzieć, jakimś, czy wpłynąć tak na wyobraźnię klienta, żeby on to rozwiązanie konkretnie zobaczył. A studii powoduje to, że faktycznie klient może zobaczyć, jak to funkcjonuje w rzeczywistości, jak to rozwiązanie wygląda, no więc to, to głównie o to chodzi.
0: Nie bez przyczyny zacząłem od zadania pytania bez przedstawienia e, dzisiejszych gości, żeby właśnie zobaczyć, kto pierwszy odpowie. I e, tak właśnie się stało, e, odpowiedziała e, Gosia Dondela, e, managing director e, MOKO, agencji marketingowej, która specjalizuje się w marketingu dla przemysłu. E, jest też z nami Piotr Garbowski, który dla MOKO realizuje Właśnie case study, oczywiście wszystkie inne realizacje filmowe również, natomiast case study to jest jedno z takich e, creme de la creme pracy dla marketingu, dla przemysłu. Gosia wspomniała o tym, żeby e, dobre case study wyszło, musi być dobrze zobrazowana ta praca. I chyba na malowaniu tych obrazów polega właśnie twoja e, działka. W dużej
2: mierze tak, ale to jest też praca, która polega na opowiadaniu historii historii danego projektu, na pokazywaniu realizacji, pokazywaniu ludzi, którzy za nimi stoją, ale też oczywiście pokazywaniu konkretnych obrazów. Natomiast to jest praca wbrew pozorom bardzo złożona, to znaczy taka realizacja jakiejś stadii, to jest zarówno obraz, jak i wszystko to, co sprawia, że te obrazy opowiadają historię, także tutaj też musi być jakaś koncepcja, scenariusz, Natomiast tak, obraz jest tutaj takim kluczowym elementem. Mówiłeś o koncepcji,
0: to jeszcze wrócę do Gosi. E, kiedy proponujesz klientom e, realizację jakiejś stadia albo kiedy oni sami zaczynają się nad tym zastanawiasz, zastanawiać, to jak ich przekonujesz, czy po co w ogóle e, mieliby klienci realizować tego typu e, działania?
1: klienci są dosyć świadomi. I myślę, że większość zdaje sobie sprawę, że jeśli chce pokazać jakieś rozwiązanie, to takie działania powinna podejmować. Problem jest trochę inny i tutaj nawiążę też, bo działając mhm. z Piotrem, my borykamy się z takimi tematami jak organizacja, jak nie wiem, otrzymanie pozwoleń, bo... To wszystko brzmi bardzo dobrze, wszyscy chcieliby to robić, tylko no, osoby, które, czy, czy producenci, którzy chcieliby takie rzeczy pokazać, wiedzą, że to nie jest takie proste. My też wiemy. Piotr, ja myślę, że ty też za chwilę opowiesz, takie, mhm. jak to wygląda, ale no, ja za bardzo przekonywać nie muszę. Nasi klienci są tego świadomi. Problemy zaczynają się w momencie, kiedy nie mają pozwoleń na to, żeby na przykład wejść na halę i, i zrobić takie case study. Problem zaczyna się wtedy, kiedy nie mogą pokazać pewnych rozwiązań, ponieważ mają podpisane umowy. E, więc ja myślę, że gdyby nie to obostrzenie, a poza tym to jest też taki złożony proces, bo nagle e, no, na dużą linię technologiczną zostaje wpuszczony taki Piotr, który przyjeżdża, ustawia kamery, właściwie to e, często od ludzi, którzy są zaangażowani technologicznie i technicznie w pewne rzeczy, e, oczekuje, że oni e, właściwie jeszcze coś mu powiedzą, a może e, więc, więc to, to wcale nie jest taki prosty, jakby się wydawać mogło. to jest bardzo długi proces, taki przygotowawczy, na to wpływają też różne czynniki, więc to, że klienci często nie robią takiej y, mhm. studies nie wynika jak gdyby z ich niechęci, tylko bardzo często z takich wielu y, obwarowań, o których myślę, że Piotr no, też mógłbyś coś bliżej
2: opowiedzieć. Tak, case study to jest na pewno e, format e, bardzo pożądany, e, bardzo wartościowy, e, ale też wymagający. E, I tutaj nawiązując do tego, o czym e, powiedziała Gosia, to ja powiedziałbym, że praca nad takim materiałem, nad ogólnie case studies, to jest praca, która nie zaczyna się w momencie, kiedy ja na przykład pojawiam się w jakimś zakładzie przemysłowym. Tak naprawdę praca zaczyna się na etapie preprodukcji i to ten etap z mojego punktu widzenia jest najważniejszy. I preprodukcja to jest całe zaplanowanie takiego case studies, zaplanowanie co chcemy dokładnie tym materiałem zakomunikować ale to jest też stworzenie gruntu, podatnego gruntu do stworzenia takiego materiału i de facto moim zdaniem klient, który chciałby taki, taki materiał tej studii zrealizować, to musi się też zastanowić, czy będzie w stanie zrealizować go już na przykład na etapie, kiedy dana linia technologiczna, którą zbudował, jeżeli mówimy tu na przykład o klientach, którzy tworzą takie rozwiązania dla przemysłu, czy rzeczywiście będzie jeszcze możliwa do zobrazowania, kiedy będzie już w zakładzie klienta końcowego, czyli na przykład w zakładzie jakiegoś dużego koncernu. To są kwestie pozwoleń i te pozwolenia i możliwości, no to jest właściwie temat rzeka, bo Samo pojawienie się w niektórych zakładach mhm. często wymaga dość długiej pracy i dosłownie mhm. trzeba taki, taką realizację wypracować, ale to jest też kwestia świadomości tego, co na przykład można pokazać w kontekście danej, danej fabryki, czy na przykład dana linia technologiczna będzie mogła być pokazana, czy w jej sąsiedztwie nie ma innych linii technologicznych, których na przykład pokazywać już nie można. To przygotowanie jakby całego, całego gruntu to jest, wydaje mi się, najważniejszy element tej pracy. Wcale nie sama realizacja, reprodukcja. Powiedziałbym, że to jest słowo klucz tutaj.
0: I myślę, że to jest praca i dlatego też jesteśmy tutaj wspólnie Filmowca, ale też agencji, czy osoby, która koordynuje te działania, przygotowuje. Gosia, o czym trzeba pomyśleć? Myślę, że o wszystkim, ale to teraz rozbijam to słowo: wszystko. Często jest też
1: tak, że klienci. To słowo case studies, czy case study, jest takie bardzo chłonne i klienci często mają podejść: OK, to napiszemy jakiś artykuł, mhm. i właściwie to już będzie To nie to samo. Po naszej stronie jest trochę wytłumaczenie i pokazanie, jak właściwie taki proces wygląda, ale też bardzo często tłumaczenie, co krok po kroku należy zrobić myślę, że tutaj oboje mamy taki najtrudniejszy proces, jak dla mnie taki, mhm. to też jest kwestia tego, że klient sobie wyobraża że dobra, tam Piotr pojedzie nagra i właściwie to będzie fantastycznie, ale że Piotr pojechał no przyjeżdża przyjeżdża, Piotr mówi tak, to trzeba przesunąć, to jest trudno, to mhm. właściwie tego nie możemy pokazać to są takie szczegóły, o których się nie mówi, ale też, które powodują no, że my często o tym wcześniej mówimy ale, no dobrze, my rozmawiamy z menedżerem, który wszystko wie, po czym Piotr że tego managera nie ma. Jest no tysiąc innych tak. osób i właściwie ktoś jest nieprzygotowany. To jest taka ciężka, myślę, też do wytłumaczenia, więc to, to mhm. przygotowanie, to te rozmowy są istotne. Tak jak powiedziałam, ja za bardzo klientów nie muszę przekonywać do tego. Czasami muszę przygotować takim to jest kwestia wytłumaczenia, tak? w jakiej formie powinno to być zrobione, żeby to dobrze zadziałało i też ważne jest, że sobie do takiej stacji często robią i później nie myślą o tym, jak to wypromować, czyli na przykład wrzucają sobie na swojego YouTube'a no jest super, ale nie myślę o tym, żeby tym, skoro już tyle włożyliśmy energii mhm. w to, żeby to przygotować, zrobić, jest to finalnie zrobione, to żeby to później wypromować, więc ja bardzo często przy ofercie wręcz zakładam od razu, że tyle, taki jest na przykład koszt przygotowania, jakiejś takie kroki musimy podjąć, ale kolejny etap, żeby to miało w ogóle sens to jest kwestia tego, żeby przez następne miesiące spróbować z tym materiałem pracować i to jest bardzo ważne
0: no bo co z tego, że zrobimy super film jak mało kto go zobaczy do, do tego jeszcze przejdziemy, bo chciałbym mm, porozmawiać krok po kroku, przejść przez ten proces jesteśmy na etapie preprodukcji kiedy już klientowi powiedzieliśmy, że ma się przygotować mniej więcej z nim porozmawialiśmy często, on stwierdził, że tak oczywiście i pojawia się teraz y, ten moment, w którym Piotr przyjeżdżasz na jakąś halę y, i co się dzieje Jakie niespodzianki tam na Ciebie
2: czekają? No właśnie to, jakie niespodzianki na mnie czekają, jest w dużej mierze uzależnione od tego, jaką pracę wykonaliśmy na etapie reprodukcji. Ja staram się w miarę możliwości zawsze przygotowywać również klientów do takich realizacji. A na czym to konkretnie polega? Zawsze proszę o to, żeby upewnić się, że dana linia, dane stanowisko działa bo no, trudno jest pokazać coś, co nie funkcjonuje. Zawsze staram się też zadbać o to, żeby klient rzeczywiście przygotował dane stanowisko, bo czasami nie trzeba wiele, żeby poprawić wygląd ogólnie jakiejś, jakiejś przestrzeni. A jakie niespodzianki na mnie czekają, no zdarza się, że ja na przykład poproszę o przygotowanie Danej powiedzmy, linii technologicznej, czy stanowiska, ale to przygotowanie jest takie niepełne i wtedy praca nie zaczyna się od ustawiania oświetlenia, czy ustawiania kamer. Praca wtedy zaczyna się od na przykład usuwania jakichś porozrywanych kartonów, rozrzuconych gdzieś wokół obiektu, który chcemy pokazać, czy usuwania jakichś palet. No tutaj. Tak jak mówię, to jest, to jest, dość skomplikowana materia i każdy, każdy studium w przypadku, każde case study jest, jest inne. Ale jeżeli rzeczywiście wszystko jest przygotowane, tutaj dodam, że są takie realizacje, gdzie ja staram się i właściwie to staram się, żeby było standardem, na ile mogę pojawić się wcześniej i zrobić taką dokumentację, żeby dowiedzieć się jak coś wygląda. Jeżeli na przykład projekt jest daleko od mojego miejsca zamieszkania, to proszę o przygotowanie dla mnie takiej dokumentacji fotograficznej chociażby telefonem, żeby mógł zobaczyć mniej więcej jak wygląda dany projekt, jego otoczenie i w ten sposób łatwiej jest mi się przygotować. A jak już wszystko jest przygotowane i już pojawiam się na miejscu, to zauważyłem, że bez względu na to, jak bardzo przygotujemy się wcześniej, to i tak praca zaczyna się od spotkania z klientem i ustalenia takiego realnego harmonogramu, no bo produkcja to jest też środowisko zmienne, to jest trochę operacja na żywym organizmie, i trzeba umieć dostosować się w takiej pracy do tego, jaki rytm ma produkcja w danym momencie i wtedy ustalamy, czy na przykład jeżeli mówimy o takim case study reportażowym, gdzie są wypowiedzi, to ustalamy, w jakich godzinach możemy na przykład nagrać wypowiedzi i gdzie, w jakich godzinach możemy pracować już przy, przy danej aplikacji, no, od tego się zaczyna, a później to już jest praca stricte nad materiałem, zdjęcia, wywiady.
1: Ja myślę, że jedną rzeczą, którą mhm. tutaj, Piotr, poruszyłeś jeszcze, to taka, to taki, nam, nie, nie przeszkadza na przykład brak świadomości u klientów, jak ważne są te małe elementy składowe. Najczęściej jest tak, że menadżer gdzieś decyduje o tym, że ok, będzie jakiejś studii, mhm. on to zamyka, dziękuję. To są inżynierowie, którzy właściwie jak ktoś przyjeżdża z marketingu, to mówią, o nie, znowu ten marketing przyjechał, właściwie to za mniej czas i ile tego potrzebujecie. I jest trochę też tak, że e, faktycznie jesteśmy trochę, ja mam takie poczucie traktowani na zasadzie e, ok, e, to zróbmy to szybko, e, niech już to będzie po, e, właściwie e, to, to, to co, ode, co, co mam zrobić. No jest czasami tak, że i to często się z tym spotykamy, że, że jest brak takiego zrozumienia też chyba trochę na naszej pracy, nie, że do tego, że, że faktycznie trzeba na to poświęcić czas. E, ja często dostaję takie pytania, nie wiem już później jak to wygląda, mhm. ale e, a co będzie się z robić? Przecież to można wziąć, nie wiem, telefon i nagrać to w ciągu, nie wiem, godziny. Ja się z tym spotykam często, to właśnie to, to maczenie takie, że to tak się
0: dzieje. No ja właśnie sobie pomyślałem, e, słuchając Piotra, że niesłychanie dyplomatycznie mówisz. E, no e, no e, do, to, to, to. Z doświadczenia wiem, że e, to tak do końca nie wygląda chyba i teraz chciałbym od Ciebie trochę więcej e, konkretów że, wyciągnąć, e, że jednak praca nad case study, e, no to jest e, często właśnie spotyka się nie, z niezrozumieniem i jak trafić do, do
2: takiego klienta. To jest trudna praca i realizacja takiego materiału jest, powiedziałbym, skomplikowaną materiał. Jak trafić, to myślę, że najważniejsze jest to, aby uświadomić sobie, że mamy wspólny cel. Gramy do jednej bramki i zarówno mnie, jak i klientowi powinno zależeć na tym, żeby finalny materiał był jak najlepszy. To, to staram się zawsze mhm. wytłumaczyć i tutaj absolutnie nie chodzi o to, żeby w jakiś sposób ścierać się mhm. z klientami, chodzi o to, żeby, tak jak się powiedziała, uświadomić ich, na czym to realnie polega?
1: Ale jest tak trochę, że wiesz, wiesz sami, sami tego dotykamy na co dzień, że kurczę, zdenerwujemy się, no że, no że tak, tak. miał być coś przygotowany, nie jest, <laughs> jest że okazuje się, że czasami nie ma, nie odbywa się albo jest ta świadomość tak naprawdę tego, żeby to jest nasza ciężka praca, mm -hmm. żeby, żeby klienta to co powiedziałeś. Bardzo mocno świadomić i mówić dlaczego tak jest, to jest chyba główna nasza praca.
2: Czy tak? Ja mam wrażenie, że ta świadomość rośnie mhm. i ja rozmawiam już z klientami, którzy, i z tego się bardzo cieszę, znają nasze realizacje i oni mi mówią, że chcą mieć taką realizację. I bardzo często jest tak, że jak już jestem, jestem wprowadzany na hale przez załóżmy menadżera, mhm. przez właściciela niekiedy firmy, to jest powiedziane ten pan będzie tutaj y, przygotowywał materiał o, tej, o tym projekcie i wszystko, co on powie, co, czego potrzebuje, on ma to wszystko mieć zrobione. I to jest dla mnie wspaniała, y, wspaniała sytuacja. Y, tak nie jest zawsze, ale widzę, że ta świadomość jest coraz większa. Y, gdzie pojawia się problem? Y, uważam, że materiał Case study może przybrać... No, uważam, tak jest. Każdy materiał Case study może przybrać różną formę. Mhm. Y, I czasami ludzie y, Uważają, że Kejstanie to jest po prostu pokazanie telefonem, jak pracuje linia, a to tak nie jest. Ja wtedy po prostu tłumaczę tak po ludzku, spokojnie tłumaczę, jak wygląda ta praca, czego potrzebujemy, żeby osiągnąć ten efekt. Próbuję się dowiedzieć, czy rzeczywiście możemy coś takiego zrobić w danym miejscu, ale do klientów da się dotrzeć. Oni mhm. muszą widzieć, że nam też zależy na jakości, i ich trzeba uświadomić przede wszystkim, że jeżeli my nam się uda tę jakość osiągnąć, to tak naprawdę oni będą tutaj wygranymi. Mhm. De facto to jest moim zdaniem układ win-win. Mhm. Jeżeli my zrobimy materiał wysokiej jakości, to damy klientowi doskonały produkt i on będzie w stanie tym produktem promować się być może przez wiele kolejnych lat, ale my też zostaniemy z materiałem, który dał nam satysfakcję i który my możemy się dziś później pochwalić, my możemy do niego wracać. Także to chyba jest kwestia właśnie uświadomienia klientowi, gdzie, dlaczego tak ważna jest jakość. Problem to jest chyba to, że rzeczywiście wiele osób wyobraża sobie jakieś study jako, takie, jako takie, taką realizację na zasadzie, że może pojawić się osoba, która nie wiem, na co dzień kręci wesele. Oczywiście nie obrażam tutaj Jasne. Bardziej osób zajmujących się sensualnie. weselami, bo w, w tej branży jest bardzo dużo utalentowanych mhm. wspaniałych osób, natomiast to jest zupełnie inny charakter pracy mhm. i to wydaje mi się powinniśmy przede wszystkim w takich, w takich sytuacjach tłumaczyć. Przychodzi do nagrywania, ograłeś
0: maszynę i trzeba zebrać teraz wypowiedzi. Do wypowiedzi, żeby opowiedzieć właśnie o case study, o samym przypadku, no to wybierani są inżynierowie, projektanci i tak dalej i to jest kolejna chyba... Kolejny etap, który przysparza trochę trudności, który przysparza wielu znowu wyzwań, niespodzianek, no bo ch chyba nie jest tak łatwo wyciągnąć od e, technicznych, e, zapatrzonych, skupionych, skoncentrowanych na jakości, na technikaliach, na specyfikacji e, ludziach, e, takich konkretów e, też e, historii po
2: prostu. Tutaj oboje pracujemy to to, to, to <grymne> z, to z to osobami technicznymi, także gościa też będzie w stanie na tyle <grymne> dużo... Tak, to jest Kiedy pytanie do Was oboje.
1: Kiedyś pytanie, czy ja o tym nie opowiem? Więc się troszeczkę... Okay. Jakby, tak, tak, to pani nie przyjedzie i nie opowie. <grymne> tak, tak, tak się też zdarzyło. No to, to nie jest proste. To znaczy często jest takie wyobrażenie też, że... Coś, co ja próbuję tłumaczyć, że fajnie, gdy wyjdzie osoba techniczna mhm. i faktycznie ona takim naprawdę prostym językiem opowiada często to jest takie zmuszanie się do tego, że prezes próbuje wyjść nie? I w, w garniturze i w koszuli eleganckiej i opowiedzieć o tym, że tam z tyłu to robimy ciężki sprzęt, olej się dolewa właściwie i, i generalnie y, no, trochę inaczej ten świat wygląda, więc myślę, że to jest jedna rzecz. A druga, no Piotr, wiemy doskonale, że y, to są godziny pracy czasami, tak? Zdarzały nam się też hmm. nawet z osobami, które, no już nie mówimy jakiś y, tylko case study, ale takie wypowiedzi osób, które wydawałyby się, że, że mają bardzo wiele do powiedzenia, jak stają przed kamerą, to właściwie, no jest ciężko. <grym> Nabierają takiego bardzo jakiegoś lęku. Hmm. I, I coś, co nam się wydaje, że nawet dwie godziny, właściwie być zrobione, trwa cały dzień tak, to trochę działa kamera, yy, sam mikrofon, no yy, powoduje stres, a szczególnie osób, które nie mają z tym doświadczenia, one gdzieś tam technologicznie tylko
2: działają. Tak, no wypowiedzi są na pewno yy, takim najbardziej newralgicznym elementem mhm. yy, takiej realizacji, bo oczywiście nie zawsze one muszą się pojawić, mhm. yy, bo ok. study to może być również yy, yy, materiał pokazujący stricte dane stanowisko, daną linię i, i to, jest, to jest zupełnie inna historia, ale jeżeli już mamy materiał z wypowiedziami, to to czy materiał rzeczywiście będzie wyglądał profesjonalnie w dużej mierze będzie uzależnione właśnie od tego, czy profesjonalnie nagramy wypowiedzi, czy nie. I, Osoby techniczne, nie chciałbym tutaj też tego tak wyolbrzymiać, że, uh -huh. że z takimi osobami rozmawia się trudno, bo ja uważam, że to są często bardzo inspirujące osoby i ja jestem osobiście bardzo szczęśliwy, że mam możliwość tak często obcować z tak, z tak zdolnymi ludźmi, uh -huh. z tak świetnymi inżynierami. Natomiast co do samych wywiadów, to Pierwsze, to jest, Znowu wracamy do tej reprodukcji. E, ja staram się ustalić wcześniej, czasami dobrze jest zrobić e, wywiad oczywiście tak bardzo spontanicznie, mm. ale jednak w przypadku takich materiałów staram się ustalić wcześniej, kto będzie się wypowiadał, e, jak kto chce być przedstawiony i co może powiedzieć. I ja staram się już naprowadzić tak, żeby e, może nie przygotowywać wcześniej scenariusz, bo to są bądź, bądź materiały reportażowe, ale ja muszę wiedzieć, że z tych wypowiedzi będę w stanie stworzyć narrację, która pozwoli zaprezentować dany projekt, daną firmę, dany projekt. I ten pierwiastek ludzki jest bardzo ważny. I teraz tak, jeżeli chcemy kogoś pokazać przy projekcie, który zrealizował, na przykład inżyniera przy linii technologicznej, nad którą pracował, no to musimy się upewnić, że hala nie jest bardzo głośna, że na hali da się mimo wszystko zorganizować komfortowe miejsce do rozmów, bo to też mm -hmm. jest kwestia tego, aby miejsce było komfortowe. Jeżeli na przykład ktoś, kto jest menadżerem i czuje się dobrze e, rozmawiając w miejscu, gdzie gdzieś może w pobliżu są inne osoby, no to wtedy jesteśmy w stanie nawet nagrać w jakiejś sali konferencyjnej, czy nawet w y, biurze y, taką wypowiedź. Natomiast tak, to jest przede wszystkim kwestia przygotowania się pod kątem merytorycznym. Ja oczywiście naprowadzam w czasie takiej rozmowy. To jest kwestia odpowiedniego nagrania, to znaczy odpowiedniego ustawienia światła dopasowanego do też często typu urody danej osoby. Tu oczywiście to jest moja też pewna często wizja czy interpretacja, natomiast ustawienie odpowiedniej kamery, no i też ustalenie tego w jaki sposób w jaki sposób kogoś nagrać, aby on się prezentował jak najbardziej korzystnie. Także wbrew pozorom oczywiście są sytuacje, gdzie e, nagrywa się jedną osobę 8 godzin, mhm. e, a ja na przykład zakładałem, że to jest e, nagranie na pół godziny czy na godzinę, bo rzeczywiście ta kamera kogoś e, trochę e, przytłoczyła. Tak? Mhm. E, ale ja bym tego też e, nie demonizował, e, bo później jest też montaż. I, mhm. Ja staram się zawsze tak montować te materiały, żeby rozmówcy wypadali jak najlepiej, bo o to też chodzi, żeby każda ze stron, mówię tutaj również o tych stronach zaangażowanych jako bohaterowie takiego mhm. materiału, żeby każda ze stron była zadowol zadowolona z finalnego efektu. Przechodzimy no. właśnie do tego etapu,
0: o którym Ty wspomniałeś płynnie, czyli do już po produkcji, postprodukcji, do montażu, do tego momentu, w którym wyjeżdżamy od klienta i on najczęściej, no tuż po się, no jak było, i on mówi, super, super i kiedy to będzie, kiedy to będzie, chyba jest takie oczekiwanie w klientach, żeby na już, żeby najlepiej jutro wyprodukować, czy jest, że to wszystko potrzebuje czasu, bo ja mam wrażenie, że nie do końca.
1: Ja nie wiem, przed, to znaczy mhm. zaczynamy, jakby zaczynamy rozmowy, tak? Czyli, okej, okay, jutro przyjdziecie inicjacji, zrobicie i <głos> jeszcze nie mamy załatwione, e, e, ale jak już ustalimy sobie te terminy, my też określamy, kiedy jesteśmy mhm. w stanie zrobić, to klienci czekają, to, to jakby jest już wcześniej ustalone. E, 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 więc, więc na tym etapie, to fakt, ale jest takie oczekiwanie, szczególnie tego efektu końcowego i szczególnie jak, nie wiem, proces był dosyć długi i na przykład dużo się wydarzyło na tej hali i e, faktycznie ktoś tam dużo materiałów zrobił, to oni są bardzo ciekawi, nie? Albo, a najbardziej to chyba jak prezes się wypowiada, albo jakiś. ktoś jak chce się zobaczyć, może się wcześniej zobaczyć, jak to wygląda. Bo Wbrew pozorom panowie też, e, e, to nie jest tak, że oni nie zwracają uwagi na to, jak się hmm. wypowiadają, jak wyglądają, ale często jest tak, że faktycznie e, no bardzo często oni nie zwracają uwagę i chcą widzieć wcześniej.
0: Jak wygląda montaż case study? Czym różni się od montażu innych reportaży, innych materiałów takich klasycznych bym powiedział?
2: Przede wszystkim ja w swojej pracy staram się zawsze kierunkować na jakość i mhm. to sprawia, że właściwie montaż staje się bardzo złożonym procesem. Mhm. To znaczy, to nie jest tak, jak wielu osobom się wydaje, że ja po prostu e, tnę mhm. ujęcia na mniejsze fragmenty i je składam. E, montaż to jest właściwie jeden z kilku etapów postprodukcji, mhm. bo jest montaż, później jest e, wyeksportowanie już gotowego, zamontowanego powiedzmy timeline'a, mhm. czyli tej osi czasu, czyli po prostu filmu i potem jest y, każde ujęcie osobno przeze mnie kolorowane gdzie ja wydobywam barwy, y, koryguję światło i, i pracuję nad tym y, dalej. Później, często po takiej, często zawsze, po takiej y, y, korekcji barwnej y, materiał wraca do y, finalnej postprodukcji, czyli tworzenie wszelkiego rodzaju efektów, jeżeli są y, potrzebne tworzenie różnego rodzaju elementów graficznych, belki z podpisami, jakieś infografiki, praca jeszcze dodatkowo często nad dźwiękiem, jest tak naprawdę montaż, to jest tak naprawdę kilka procesów i to nie jest tak, że taki materiał ja jestem w stanie zmontować w jeden dzień czy w dwa dni, to jest praca na kilku etapach i ja też mam taki wewnętrzny standard pracy, że zanim materiał zacznę kolorować, to po montażu daję mu przynajmniej dzień, dwa, tak żeby on odleżał, żeby później po dwóch, trzech dniach nawet świeżym okiem spojrzał na ten montaż, zobaczył czy montaż jest w porządku i dopiero wtedy koloruje. Jak koloruje, to dopiero wtedy robię tę finalną postprodukcję i dopiero na sam koniec, jeszcze przed wysłaniem do, właśnie do mhm. gości czy bezpośrednio do klienta, jeszcze daje sobie też dwa, trzy dni na znowu na pranie świeżości i obejrzenie jeszcze raz trzeba na pewno wszystko jest w porządku. Także taki montaż rzeczywiście trochę trwa i nie jest to na pewno taka praca jak jak praca nad takimi szybkimi realizacjami, mhm. jakimiś relacjami z wydarzeń i tak dalej. Także montaż jest złożony, A jeżeli mówimy o samym montażu, to tutaj montaż w moim przypadku jest zawsze ukierunkowany na narrację, czyli zanim ja cokolwiek zacznę robić już powiedzmy w programie, mhm. to ja wszystkie ujęcia przeglądam, grupuję, wybieram, które podejście wypowiedzi jest najkorzystniejsze, w którym pojawiły się wątki, które dobrze współpracują ujęcia z procesami, też patrzę na, na przykład poszczególne procesy, jak one wyszły, które ujęcia będą dobre, które w którym momencie filmu, także ja najpierw tak analogowo na papierze ustalam taką oś czasu i dopiero później montuję, natomiast jest to dość złożony proces, o czym jak sądzę wielu klientów nie wie, ale też oni nie muszą o tym wiedzieć, a przynajmniej Dzisiaj ja nie mam... <śmiech> po <śmiech> to też rozmawiamy,
0: to bo to niezwykle to interesujące. Jednak, bo jak mm -hmm. dostajemy
1: taki materiał wysłany do klienta, to, to się, to to się to jest bardzo istotne z tej opisy i to w jakiś mm -hmm. sposób klient z nami współpracuje. Ponieważ to nie jest tylko tak, że Piotr jest i robi materiał, ale istotne jest to, żeby klient dobrze to przejrzał, napisał swoje uwagi, czyli na przykład, nie wiem, ten proces musimy opisać inaczej, żeby on technologicznie nam w tym pomógł, bo my nie jesteśmy specjalistami w każdej linii, która powstaje. I tutaj też się zaczęło. często dostajemy, może nie z tymi klientami, z którymi już pracujemy długo, bo, bo mamy klientów, z którymi przyszedłem po parę lat, więc... Tak naprawdę my z znamy specyfikę mhm. i znamy bardzo dobrze i produkty, i usługi, które robi, ale faktycznie czasami, jest to jedno zlecenie, my potrzebujemy tej mm, współpracy. I bardzo istotne jest to, żeby klient, jeśli otrzyma taki materiał, przejrzał go i powiedział nam naprawdę bardzo konkretnie raz, a nawet e, przejrzał sobie to w grupie, czy mhm. co jest naprawdę źle, a co jest nie. Problemem dla mnie największym jest to, że często klienci y, patrzą wyrywkowo, czyli na przykład tak najpierw objeżdżał sobie specjalista od marketingu, dla niego jakieś tam wracają do nas poprawki, mm -hmm. nad którymi my pracujemy, potem y, okazuje się, że drugi y, ktoś techniczny sobie wyjeżdżał, a sam na samym końcu ogląda prezes i ten proces, ten proces się bardzo wydłuża, bo my tych poprawek mamy bardzo dużo i dla nas idealną sytuacją było, gdyby prezes, specjalista techniczny i jeszcze marketingowy, więc wysiedli sobie razem, spisali na wszystkie uwagi i zrobili to na przykład teraz, tak? To tutaj jest problem. My, my tak naprawdę to się bardzo później wydłuża. Mm -hmm. I finalnie czasami poprawiamy poprawki do poprawy, więc to też są takie tematy, które myślę, są do przepracowania i to staramy się z klientami rozmawiać ale najgorsza była sytuacja klient generalnie przyjmuje i mówi, że właściwie to wszystko jest okej, okay, bo później się okazuje, że za dwa tygodnie jak najpisać nie jest okej, okay, bo jednak coś się pojawiło, więc ta współpraca, myślę, jest też, no myślę, wskazuje się, że to zgodzisz, jest bardzo istotna, e, żeby klientem zamiast
2: Tak, e, dla mnie to są najbardziej e, nie ukrywam e, kłopotliwe momenty, kiedy dostaje, powiedzmy, jakieś poprawki, akurat w tej stadii z tych, które robimy, aż tak dużo tych poprawek tak nie ma, to staszem. raczej dotyczy innych realizacji, mhm. tutaj mamy pewne standardy wypracowane i tego już, już jest mniej, natomiast dla mnie to jest o tyle kłopotliwe, że każdy, każda sesja poprawkowa w momencie, kiedy ta postprodukcja jest trochę bardziej złożona no, generuje sporo pracy i ja rzeczywiście wolałbym dostać poprawki zawsze w jednej transzy i wiedzieć, znać uwagi wszystkich, niż wykonać jakieś poprawki, a na przykład później się z nich wycofywać, a takie rzeczy się zdarzają. Rzadko, bo rzadko, ale jednak. I rzeczywiście tutaj ta współpraca z klientem, i znowu do tego wracamy, jest, jest kluczowa na każdym etapie pracy nad takim materiałem. i to jest tak moja refleksja. Mam wrażenie, że funkcjonujemy już w takich czasach, kiedy treść naprawdę ma znaczenie i treść, ten content, powiedzmy, hmm. definiuje wizerunek marek, to jak one są postrzegane, a oczywiście percepcja to jest rzeczywistość i to jest ważne. I klienci też chyba muszą, tak sądzę, zdawać sobie sprawę z tego, że ich zaangażowanie też jest tutaj potrzebne. To z jednej strony jest oczywiście zaangażowanie całej agencji, specjalistów pracujących dla agencji, ale klient też, jak sądzę, musi podchodzić do takich realizacji na takiej zasadzie, że to będzie definiowało mój wizerunek i ja tutaj też muszę w jakiś sposób się zaangażować. Oczywiście nie chodzi o to, żeby odciągać klienta od jego pracy, bo ja mhm. też zawsze dowietuję się na przykład, ile czasu ktoś może na coś poświęcić. Na przykład rozmawialiśmy o wypowiedziach, jeżeli wiem, że ktoś jest bardzo zapracowany, to ustawiam wszystko tak, żeby ktoś tylko przyszedł, powiedział co ma powiedzieć, poszedł i on już jest uwolniony na etapie realizacji, już wtedy nie jest angażowany. Natomiast to jest właśnie to, że czasami klient też musi tutaj się w jakiś sposób zaangażować i ta praca z nim jest jest kluczowa, bo tutaj wszyscy gramy do jednej prawki.
0: Myślę, że to są bardzo ważne e, wskazówki i być może rzeczy, o których e, niektórzy nie, nie, nie zdawali sobie sprawy, jak bardzo złożonym procesem jest e, case study, jak bardzo kluczowe jest to, żeby e, po obu stronach było zaangażowanie. Na koniec porozmawiajmy już o tym, jak e, finał, przechodzimy do finału. E, Film jest zmontowany, case study się podoba, został opublikowany i tu przechodzimy do tego, o czym Gosia mówiła na początku, czyli o promocji. Jak sprawić, czy żeby case study nie było tylko kolejnym filmem w portfolio firmy, kolejnym tam filmem na, na kanale YouTubeowym czy na stronie, tylko żeby coś z, z tego więcej wynikało? Jak można wykorzystać case study? No
1: mamy dużo narzędzi, um, mamy platformę typu
0: YouTube,
1: Mamy socjale, w których możemy też to wykorzystywać, możemy promować, więc tak naprawdę tych narzędzi jest bardzo dużo. To jest kwestia trochę bardziej złożona, bo jeśli się okazuje, że u klienta jest to na przykład duża firma i hmm. tak naprawdę ma bardzo duże zasięgi, jeśli też u pracowników. A to oczywiście bardzo będzie łatwiejsze, jeśli są zaangażowani. Jeśli nie, no to musimy zrobić większe kampanie. Ale tak naprawdę jest bardzo dużo możliwości i bardzo istotne jest to, aby planując już um, zrobienie takiej, takiej realizacji, zaplanować sobie też promocję i przeznaczyć kolejny budżet, który będzie um, no, jakby częścią tego projektu. E, bo chyba nie ma nic nic właśnie gorszego niż to jeśli stworzymy sobie, a to się zdarza to się często zdarza Później się często okazuje, że jesteśmy na rozmowach u jednego klientów prezes mówi, a my przecież nagrywaliśmy takie filmy. jak gdzie to właściwie jest? I wszyscy zaczynają się zastanawiać w po popłochu, bo prezes poruszył temat, gdzie, gdzie to się znajduje. Więc często jest tak, że my wtedy wykonujemy Piotr, potrzebujemy wrócić do tego, co było kiedyś tam ale faktycznie dobrze, że jeśli by to było zaplanowane. Ja o tym zawsze mówię, mm -hmm. różnie to bywa, mówię szczerze z, z efektem. Jest tak, że, że niektórzy faktycznie gdzieś tam biorą sobie to do serca i mi się
2: tak powinno być,
1: ale czasami jest tak, że, że, że nie.
2: Właściwie tak słuchając tego mam wrażenie, że powinniśmy powiedzieć już na samym początku, mm -hmm. że takie case study może funkcjonować na wielu różnych poziomach i to nie jest wyłącznie kwestia de facto publikacji mhm. gdzieś w przestrzeni online, bo ja też staram się rozmawiać z firmami, z którymi współpracuję, mhm. w jaki sposób te firmy korzystają z tych materiałów i zdarza się, że ta przestrzeń online jest jakimś tam powiedzmy najmniejszym zakresem obracania tym mhm. materiałem, a jego cykl życia jest zupełnie inny, to znaczy przede wszystkim Realizacja case study, studium przypadku. Jeżeli mówimy o firmie, która załóżmy tworzy rozwiązania dla przemysłu, różnego rodzaju maszyny, mm. linie technologiczne, to takie case study może być świetnym narzędziem dla osoby zajmującej się sprzedażą. Jeżeli dana firma zrealizowała jakiś projekt w jakiejś branży mm. dla jakiegoś klienta i rozmawia z innym klientem, który na przykład potrzebuje podobnego rozwiązania, to, to jest coś, co można podczas spotkania, czy nawet w korespondencji mailowej zaprezentować. Proszę zapoznać się z tym materiałem. Tutaj może zobaczyć Pani, Pan e, rzeczywiście, jak to funkcjonuje. Mhm. E, może mo, Można posłuchać tutaj historii naszych klientów, którzy mówią, e, w jaki sposób na przykład dana linia zmieniła ich pracę. Jest też artykuł, gdzie są konkretne dane, jak chociażby dane, dany projekt zmienił produktywność w fabryce i dlaczego warto z tego skorzystać. Także w tej chwili to może być bardzo wdzięczny sprzedażowy. materiał sprzedażowy. Te materiały case studies zdarza się, że są pokazywane na targach. Mhm. Stoiska tu, Gosia, będzie w stanie więcej o tym powiedzieć, często my też dla naszych klientów te materiały przygotowujemy w takim formacie do zaprezentowania na ekranach, gdzieś mhm. na stoiskach targowych. To przyciąga uwagę. I nie zawsze jest tak na targach, że pracownicy pracujący na stoisku mają czas i możliwość porozmawiać z każdym, a ktoś może przejść i zobaczyć i poznać daną firmę, zobaczyć od razu jego i rozwiązanie. To jest naprawdę bardzo duża korzyść. No i jest jeszcze coś, taki materiał case study, to jest materiał, który może też być elementem brandingowym chociażby w siedzibie firmy, mhm. czyli w siedzibie firmy, tu się też będzie w stanie o tym dużo powiedzieć, mogą się pojawić ekrany, gdzie te materiały są wyświetlane i widać, czym firma się rzeczywiście zajmuje, widać, że to działa, że to są, to jest prawdziwa praca, która rzeczywiście służy prawdziwym klientom, także sposobów na wykorzystanie takiego materiału jest dużo, nie mówiąc już o tym, że na potrzeby takiego case study, case study powstaje dużo, dużo ujęć i te ujęcia można później spożytkować na wiele różnych sposobów. Można na ich bazie tworzyć pomniejsze filmy, można je wykorzystać jako na przykład element jakichś spotów przygotowywanych w przyszłości, można tworzyć z tego posty. Możliwości są naprawdę szerokie i właściwie wszystko zależy od tego, jaką wizję na wykorzystanie takiego materiału ma, ma klient, czy też jaka strategia została dla niego wcześniej przygotowana. Ale jest tego na pewno dużo i tutaj na pewno, ktoś się ze mną zgodzisz.
1: Tak, jest jeszcze y, taki jeden warunek, że mamy zgody wszystkich, że mogą się takie rzeczy pokazywać. Często pisceli powstaje y, dokładnie pod y, też kwestią pokazania. Ważną kwestią jest to, żeby korzystali handlowcy, ale my niestety często nie mamy na to wpływu i Piotr ile wiemy, że w niektórych firmach jest to, tak jak powiedziałeś, bardzo dobrze wykorzystane, tak zdajemy sobie też sprawę, że my nie mamy wpływu na to, czy firma sobie to umieści w jakimś miejscu, jeśli my tego nie robimy, żeby wszyscy mogli z tego korzystać, bo jeśli jest więcej handlowców, to się okazuje, że jeden ma, drugi nie ma i z tego zupełnie nie korzystają. Na pewno jest to narzędzie, które uważam jest bardzo ważne po to, żeby pokazywać, czym się firma zajmuje. Żeby faktycznie pokazać e, to klu tego, co jest e, istotne. I e, z moich obserwacji wynika, że firmy bardzo często to planują, ponieważ musimy sobie świadomić, że mm, pewne technologie, pewne minie czy e, pewne procesy u trwają na przykład rok więc on już wie, że za rok przygotowuje się, on do nas dzwoni i nie wiem, w grudniu będzie miał nawolnienie mhm. e, i on chce, żebyśmy wtedy przyjechali bo to są czasami dwa dni, trzy kiedy on ma już to gotowe i zanim to wiecie, to klienta może pokazać e, więc prawda jest taka, że, że klienci e, e, no, jest to jedna z części takich działań i marketingowych, i sprzedażowych i wizerunkowych też, żeby pokazać, że my to zrobiliśmy, pracowaliśmy nad tym rok i faktycznie taki jest efekt, tym się chcemy pochwalić, bo co się okazuje, że on kolejną maszynę znowu zrobi za rok, więc on przez rok więc te działania są naprawdę bardzo istotne i to w jaki sposób będzie zrobione i to bardzo dużo zależy od klienta i to przygotowanie, o którym wcześniej powiedzieliśmy, ono jest bardzo istotne, żeby faktycznie wykorzystać ten krótki moment, który mamy na to i żeby to zrobić. Piotr, wiele razy jest tak, że przesuwamy termin, bo jest tak, że maszyna już miała być zrobiona, nie jest, więc za dwa dni proszę przyjechać, a może jeszcze tak. za dwa dni, tak. albo właściwie to nagrywamy jakieś, nie wiem, Część procesu, bo część procesu wyjechała, część jeszcze jest. Klienci są tego świadomi, oni wiedzą, tylko oni też się borykają z takimi technicznymi aspektami. Dla nas marketingowców jest to bardzo ważne narzędzie i ja naprawdę chciałabym robić takich realizacji jak najwięcej i to nie chodzi o tylko o moje się, mhm. ale naprawdę jest to narzędzie, z którym możemy pracować.
0: Podsumowując, e, jeżeli chodzi o case study, jeżeli chodzi o studium przypadku, nie można absolutnie e, zostawiać czegokolwiek przypadkowi. E,
2: <grywa> <Absolutnie>.
0: <grywa> Jest taka stara mądrość filmowców, że każda... Godzina preprodukcji to jest zaoszczędzona godzina postprodukcji, i chyba w przypadku case study to doskonale się też sprawdza w takim ogólnym znaczeniu logistycznym, organizacyjnym, promocyjnym i marketingowym. Zgodzicie się ze mną? Tak, a ja bym
1: chciał, clientów, nie chciałbym stworzyć naszych klientów, nie mówiliśmy o takim długim procesie. Mm -hmm. Dosyć to jest trudnym. Nie? A jednak y, myślę, że to jest też takie, takie przyjemne, kiedy można pokazać to, co się robi y, i my naprawdę sobie z tym radzimy. Jeśli klient do nas przychodzi, y, to y, my przyjmujemy większe rzeczy, pomagamy, jesteśmy z nim więc ci, którzy z nami pracują
0: wiedzą, że to, to jest dosyć przyjemne. Myślę, że my nie wystraszyliśmy, a wręcz okay. mówimy tutaj, korzystajmy z case study, nie trzymajmy ich na serwerach, jak zrobiliśmy, to korzystajmy, bo, bo to ma sens. Ja bardzo Wam dziękuję za rozmowę, bo dowiedziałem się zarówno o technicznych aspektach i, i takich, w smaczkach, które dzieją się pomiędzy i to chyba jest najbardziej wartościowe, że to nie jest case study, to nie jest przyjście do klienta, tylko tak naprawdę ta praca dużo wcześniej się zaczyna i dużo później jest wykorzystywana. Także bardzo Wam serdecznie dziękuję za rozmowę i zapraszam do case study naszych.
2: Bardzo dziękuję za Dzięki. Dzięki. Dzięki.